0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Перед тем, как я начну, я хотел бы сказать кое-что о проповеди. Я верю в это важное время. Я сейчас не хочу сказать, что, знаете, кто-то там как-то неправильно относится или еще что-то. Нет, Все нормально. Ты можешь быть, если ты впервые, просто будет на собрании, просто пытайся как-то посмотреть на то, о чем мы говорим, и как-то посмотреть на свою жизнь, как это относится ко мне, как это относится ко мне каждый день. Но я хочу сказать следующее. Библия учит нас, чтобы мы относились к Божьему Слову серьезно. Я верю, что Библия учит нас, чтобы мы ожидали, что Бог может через это Слово направить нас. Потому что иногда мы так хотим, чтобы Бог действовал, но когда, знаете, дело доходит до того, когда Бог хочет что-то сказать, мы можем просто быть расслабленными. И я верю, что вот проповедь — это не то время, когда нужно быть расслабленным. Это как за рулем. За рулем нельзя быть расслабленным, нельзя быть сонным и так далее. Нужно быть сосредоточенным, чтобы не попасть в аварию. Но когда дело касается Божьего Слова, нам нужно его слушать, слышать, принимать и применять в своей жизни. Аминь. И поэтому мы надеемся, мы верим в церкви, что каждое воскресенье что-то хотя бы может строить нашу веру. И я хочу прочитать одно место из Библии. Это Евангелие от Луки, 24 глава. Эта глава повествует о том дне, когда Иисус воскрес. И когда Он начал являться первым ученикам. И двое учеников шли вместе, и он начал, Он подошел к ним и начал с ними разговаривать, а они Его не узнали. И там говорится дальше о них. Тогда открылись у них глаза, это Евангелие от Луки, глава, 24 глава, 31 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание? Не горело ли сердце наше? Я верю, что когда... Бог открывает нам Божье Слово, наши сердца загораются. И если твое Слово, вернее, если твое Сердце сегодня как будто не горит, послушай, то, что его может зажечь, это не твои эмоции, это не громкий звук, это не какая-то, знаешь, вот, вот просто вот ты проснулся, и оно горит, Божье Слово зажигает наши сердца. Божье Слово зажигает наши сердца. Но знаете как? Иисус в первый день после воскресения как будто показал, как нам нужно читать Библию, как нам нужно проповедовать. Это написано в 27 стихе. И начав от Моисея и, и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Здесь говорится, что он начал с первых пяти книг Библии. Моисеевы книги, Тора, с первых пяти, и он показывал везде, где говорится об Иисусе Христе. Потом во всех этих пророческих книгах, больших пророков, малых пророках, неважно, во всех остальных книгах Ветхого Завета он показывал, где говорится об Иисусе. Поэтому, когда мы сидим на проповеди, или когда мы сами читаем Библию, нам нужно задавать вопрос, а где здесь Иисус? Потому что, когда мы открываем Иисуса в Ветхом Завете, мы видим, что это говорится о Нем, это зажигает наши сердца. А Новый завет говорит о том, насколько Бог благ, насколько Он любит нас, насколько Он, Он, Он имеет так много для нас. Поэтому нам нужно видеть во всем этом Иисуса Христа, Его волю и что Он хочет сказать каждому из нас. И Я молюсь, чтобы сегодня Бог говорил к нам и чтобы каждый из нас сегодня видели Христа на страницах Библии, но также видели, что у Него есть для нашей жизни, что у Него есть для каждого из нас. Аминь. Мы живем в обществе, которое говорит, будешь больше иметь, будешь более счастлив. Или будешь лучше, будешь популярнее, будешь номером один, тогда все твои мечты станут реальностью. Это это, это очень логично. Мне кажется, все люди это как бы понимают, и все люди, многие люди к этому стремятся. Но Божье Слово говорит совершенно другое. Когда мы принимаем решение смириться перед Богом, подчиниться Ему, и поставить его на первое место в своей жизни, тогда все остальное будет в порядке. Тогда все остальное, другими словами, наши семьи, наши жизни, наши работы, творчество, бизнес, любая работа будут благословлены Богом. И нет ничего, что может сравниться с тем, когда Бог благословляет человека. Нет ничего. Аминь. Ни один человек не может своими усилиями достичь то, что может дать только Бог. И это вопрос не в количестве финансов, потому что можно иметь бесконечное количество разных вещей в этом мире, но не иметь радости, мира, любви, вечности в своем сердце, спасения в своем сердце. Аминь. Поэтому, когда Бог дает благословение, в Библии говорится, что дар от Бога Он не приносит разруху, Он благословляет наши жизни. Бог всегда предлагает нам путь, который ведет к жизни, ведет к лучшему. И этот путь, Он, Иисус, мы сегодня пели в этой песне Иисус искупление, и спасение. И я хочу сказать: когда дело касается Иисуса, я молюсь, чтобы у каждого из нас горело сердце. Я молюсь, чтобы мы ревностно относились, когда это касается Иисуса. Некоторые люди ревностно относятся, когда дело касается машин. Я с вами, кстати, интересно общаться про машины и все такое. Некоторые ревностны, когда касается футбола, некоторые ревностны, когда касается технологий и, или разных-разных других вещей. Извините, девушки, по поводу чего вы ревностны? Ну, вы тоже о чем-то ревностны. Но когда касается Иисуса, друзья, нам нужно иметь ревность, потому что Иисус – это тот лучший путь, который благословит все остальное во имя Иисуса. И поэтому Бог нам дал Иисуса Христа. Чтобы мы верили, чтобы мы жили с Ним, чтобы мы помещали Его в свою жизнь. я буду продолжать говорить на тему «Я второй». Идея этой проповеди я начал в прошлый раз. Я верю, что если у тебя будет личное откровение о том, что первое место в нашей жизни принадлежит Иисусу в каждой сфере причем, в каждой детали нашей жизни, я уверен, что все остальное будет так, как нужно. И это будет больше, чем даже твои самые большие ожидания. Это Это говорит Божье Слово что то, что Бог приготовил для для нас, для верующих людей, для любящих Его, это больше, чем наши самые большие ожидания. Это не та главная причина, почему мы это делаем, или почему мы верим, или почему мы в церкви. Но, по крайней мере, это то, что говорит Божье Слово. Библия говорит о том, что наш Господь Спаситель Иисус Христос является первым и главным во всем творении на небесах и на земле. Он, Он... Не был сотворен, но Он главный во всем творении. Он глава, Он все держится благодаря Ему. Колоссиянам 1 глава 16-18 стихи написано, «Через Него было сотворено все на земле, вернее, все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал». «И все творение держится благодаря Ему, Он глава тела, то есть церкви, Он – начало всего, первый среди воскревших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство». Но для того, чтобы Бог был первым в моей жизни, мне нужно принять свое личное решение, сместить себя с этого первого места. Что такое эгоизм? Это когда я на первом месте – Друзья, в каждом из нас есть эгоизм. И если я спрошу, кто вообще не эгоистичен ни на каплю? Покажитесь, обманщики. Мы все такие люди, мы все живем, у нас у всех есть плоть. И наш эгоизм, он ставит нас на первое место. Поэтому, чтобы Иисус... Иисус и так первый во всем. У него нет низкой самооценки по этому поводу. Но когда касается наших жизней, это наша ответственность поставить его на первое место. То, что мы в церкви, это замечательно, но это касается чего-то более внутреннего. Это касается не только собрания, в котором мы сидим, но это касается того, что у нас внутри. я хотел бы об этом говорить сегодня. Как это выглядит, когда я второй, или когда мы живем с откровением, я второй Бог, ты первый. Когда он первый, я верю, это благословляет все остальное. И мы всегда будем выигрывать, когда выбираем его номером один. Всегда. Даже когда это сложно, даже когда это путь, знаете, Узкий путь. Возможно, это сложный путь, но мы всегда будем выигрывать при этом. Продолжая думать о разных сферах жизни, понимая, что не так просто ставить Бога на первое место, мне кажется, нет ни одного человека, кому так легко поставить Бога на первое место во всех сферах. Кому-то легче в этом, кому-то легче в том, но в целом это не так-то просто. И есть так много всего, что пытается как будто забрать наше время, наше внимание отвлечь, оккупировать наши эмоции, ограничить наши финансы, украсть наше время, здоровье, мир, радость – Правда так много всего? Возможно, это много всего, или некоторые из этих перечисленных вещей прямо сейчас как будто пытаются забрать твое внимание, или твой мир, или твою радость. Но я хочу сказать таким людям, если вы чувствуете это, просто запомни, что дьявол, он реален, он приходит только, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус пришел для того, чтобы благословить, и для того, чтобы дать жизнь с избытком. Об этом говорится в Евангелии Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Поэтому дьявол будет всегда пытаться, знаешь, что сделать? Сделать все возможное, чтобы с первого места в твоей жизни убрать Иисуса. Потому что все остальное теряет смысл, и вообще мы это теряем но когда мы понимая это и у нас какое то личное откровение у каждого из нас что иисус должен быть первым тогда все остальное оно в порядке это как машина у кого есть автомобиль мне кажется у многих есть автомобили у вас скорее всего в автомобиле есть сигнализация есть какой то замок автоматический замок который закрывает все двери когда вы закрываете машину и уходите и знаешь то что ты веришь бога и то что ты в церкви хилсон Это классно, но даже это нас не спасает от плохих людей, которые ходят на улице. Закрывайте машины, оплачивайте парковки, ездите правильно. Эй, плохие люди все равно есть. Они есть, поэтому нам нужно закрывать свои машины. Это как ставить Иисуса на первое место. Другими словами, я надеюсь на себя или я не боюсь никого. Библия Библии говорится, если мы не боимся, нам нужно бояться, чтобы не упасть. И как мы боимся, чтобы не упасть? Я верю, снова-таки ставя Иисуса на первое место. Как это жить с откровением «Бог первый, а я второй». Нам нужно учиться ставить Бога на первое место, я верю. Матфея, 22 глава, 37 и 38 стихи. Иисус говорит, отвечая людям на разные вопросы. Иисус говорит то, что мы читаем и в других Евангелиях. Он говорит следующее. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». И я постараюсь сейчас говорить, сегодня говорить о разных сферах личности. Каждый из нас, мы являемся личностями, и разных сферах жизни – Но это то, что будет относиться к каждому из нас. То есть это не будет к разным группам людей. Это будет сегодня относиться к каждому из нас. Это то, о чем я размышлял. здесь говорится, возлюби Бога своим сердцем, возлюби Бога своим разумом, возлюби Бога своей душой. Это первая и самая большая заповедь. В других местах из Библии он добавляет, и возлюби ближнего, как самого себя. Все, что в Библии, оно приводит вот к этому одному. Поставь Иисуса на первое место во всем что составляет твою жизнь. Давай поговорим о мыслях. Мысли, мышление, разум. Что поможет в разуме поставить Бога на первое место? То есть это может звучать хорошо. Поставь Бога на первое место в своем мышлении. Но другими словами, наверное, у нас будет мудрость. Наверное, мы будем делать правильные выборы. Но вот вопрос, что помогает нам поставить в мышлении Бога на первое место? И почему так важно поставить Бога в своих мыслях на первое место? Знаете почему? Потому что есть так много всего, что пытается отвлечь наше внимание. Или напугать нас. Моей дочери два года, и ее уже так много вещей напугали. Какие-то мультики, какие-то вещи. Не знаю, какой-то дядя, который сверху на несколько этажей выше нас, постоянно долбит и делает ремонт. Она все время боится его. Я не понимаю, почему дети так начинают бояться. Я говорю, да все, нормально, все. Она начала бояться темноты и так далее. И поэтому какие-то мысли пытаются, у нас у каждого взрослых людей, у нас другие страхи. Мы переживаем за завтрашний день, мы переживаем о наших финансах, мы переживаем, как будет вот так-то, 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 или о своем бизнесе, о своей работе, о взаимоотношениях, мы переживаем, но но нам нужно иметь правильные мысли, и в этом ставить Иисуса на первое место. Аминь. Мысли — это важно. И поэтому еще раз хочу сказать, даже сейчас во время проповеди кто-то, возможно, думает или у кого-то как будто мысли оккупированы какой-то проблемой или каким-то, какой-то ситуацией, которая вас отвлекает совершенно от всего, что я говорил ранее, и, возможно, вы даже ничего не помните. Эй, я никого не хочу осуждать, я просто лишь хочу сказать следующее, что нам важно контролировать свое внимание. я верю, что ключ к тому, чтобы ставить Бога на первое место в своих мыслях, это контролировать свое внимание. Мы можем контролировать внимание. Мы не можем контролировать, по сути, какие мысли приходят к нам, как даже искушение. Но мы можем контролировать свое внимание. Продолжаем ли мы думать об этом? Продолжаем ли мы волноваться и так далее? И недавно я был дома, и просто мне нужно было делать какие-то дела, но дома. То есть делать работу, как были рабочие вопросы, какие-то дома. Я не очень люблю это делать, потому что когда я дома, мне хочется быть с семьей, мне хочется быть с дочерью, но мне нужно было это делать. И я решил для себя, я завел будильник на один час, и поставил себе для этого часа одно задание. То есть я сам себе сказал, я... Эми ничего не говорил. Я просто сам себе поставил с обратным отчетом один час на это задание, Вадик, и все, больше у тебя времени нет. И после этого пойдешь и 45 минут проведешь с дочерью, а потом решишь еще одно какое-то дело после этого. И переключишься, и с ней проведешь время и так далее. Это то, как я решил. Я так и сделал, прозвенел будильник даже раньше, я сделал то задание, которое хотел, я пошел к дочери, а мои мысли остались там на работе. Или мои мысли уже думали о следующем каком-то задании, которое я буду делать, и в какой-то момент я сам себя остановил и подумал, «Эй, отложи все эти мысли, твое внимание сейчас, Сэм, и тебе нужно не просто быть с ней, тебе нужно свое внимание направить на нее». Тогда это будет иметь смысл, согласны? Поэтому наши мысли, наше внимание так легко украсть. И кто-то скажет, «Эй, я мультизадачный, я могу так делать, я могу сидеть здесь, делать работу, проверять Инстаграм, делать все». Я хочу сказать, может быть, ты мультизадачный, но твое сердце не мультизадачное. Твое сердце может быть сфокусировано только на чем-то одном, оно может быть только в одном месте, где-то, где оно прямо сейчас. И почему сердце важно? Потому что в Библии говорится, что мысли, они в нашей голове, но они также попадают в наше сердце. Они как бы сначала в нашей голове, как операционная память. Для тех, кто понимает, что это такое, может быть, для вас будет понятно. Это мысли, которые мы думаем, мы раскладываем по полочкам у себя в голове. Но какие-то глубокие убеждения, какие-то вещи, в которые мы верим, они в нашем сердце. И в сердце, размышляя, мы принимаем самое, наверное, важное решение. Размышляя в сердце, а не просто в голове, мы принимаем решение. Да, я хочу прожить с этим человеком всю свою жизнь. В Библии говорится, что были люди, которые положили на свое сердце какие-то вещи сделать. То есть сердце есть какие-то или попадают какие-то мысли, они есть и в разуме, они есть в сердце. Но нам важно, чтобы наше внимание было на Христе, когда это касается Христа или когда мы в церкви. Аминь. Исаия, 29 глава 13 стихи сказал Господь, так как этот народ приближается мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Прочитав эти стихи, я хочу сказать, я всегда молился о том, чтобы мои отношения с Богом, личные отношения с Богом, они были искренними и настоящими. Я молюсь, чтобы у тебя была такая же ревность. Чтобы никогда по поводу тебя нельзя было сказать, что ты как будто с Богом, ты вот со стороны все, ты ты с Богом, но твое сердце, Бог скажет, оно оно не было со мной. Оно не, не со мной. Или оно не думает обо мне. Джоис Майер говорит, она написала книгу, которая так называется, «Разум — это поле битвы». Наш разум – это поле битвы, поэтому нам нужно воевать за то, что будет здесь. Когда мы все видим, когда мы слышим какие-то новости или какие-то вещи, нам нужно воевать, что будет здесь. Не отдавай так легко свое внимание каким-то вещам, которые тебя отвлекают. Не отдавай, направляй его на Иисуса. В Библии говорится, войди в свою тайную комнату. Еще когда я был студентом, я покаялся, и мы с другими ребятами, Которая, знаете, там кто-то в общаге жил, кто-то в однокомнатной квартире, где у него еще братья, сестры и так далее. И вот эта тайная комната, это какая-то роскошь. Тут бы комнату просто иметь свою. И мы мы общались, и мы вот, не знаю, кто-то когда-то думал об этой тайной комнате, и, и знаешь, так начинаешь перечислять, единственное место для некоторых людей, в котором ты реально один Это туалет, но это не может быть той тайной комнатой, про которую здесь говорится. Я верю, что тайная комната – это не место, это не не площадь, где ты прописан. Это наше внимание вот здесь и вот здесь. Когда мы можем направить свое внимание на Бога и что-то Ему сказать или что-то Его попросить. Евреям 12 глава, 2 стих написано, будем неотрывно смотреть на Иисуса, от начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Как смотреть на Иисуса? Как это смотреть на Иисуса? Не только смотреть, как Он на картинках некоторых нарисован с таким нимбом, и Он такой летит, и там ангелы вокруг Него, здесь говорится про крест. Когда мы проходим разные сложные обстоятельства, нам нужно представлять Иисуса на кресте. Он там на кресте ради меня, но также Он воскрес на третий день. Он там на кресте висел ради меня, но Он воскрес на третий день, чтобы дать мне победу, чтобы дать мне жизнь, чтобы дать мне какой-то прорыв. Когда ты видишь ограничения, смотри на этого Иисуса, о котором говорится в Библии, Бог даст тебе рост. Когда ты видишь препятствия, смотри, продолжай неотрывно смотреть на Иисуса, не на обстоятельства, Бог даст тебе твой прорыв, я верю. Это слово, возможно, кому-то. Я верю. Когда ты проходишь испытания, продолжай непрерывно смотреть на Иисуса. Бог проявит свою силу и даст тебе еще большее откровение о том, насколько Он любит тебя, насколько ты важен для Него. Если говорить не о мыслях, мышление это важно. В Библии говорится, чтобы мы обновляли свое мышление. Потому что из-за того, какое мышление у человека, такая жизнь у человека. Но есть еще другая часть нашей жизни. Это чувство И эмоции. И я не хочу сейчас говорить только, знаете, о самых эмоциональных людях. Это касается каждого человека, потому что у каждого из нас есть чувство. Я имею в виду не просто чувство обоняния, чувство ритма, не у меня. Чувство, которое внутри нас. Когда что-то происходит, что касается непосредственно нас, или что-то нехорошее происходит, что относится к нам, у нас возникают какие-то чувства внутри. А эмоции — это уже реакция, которая на основании этих чувств, реакция, которая выливается наружу. Я вчера... Ну, я не очень-то люблю какую-то психологию, но психология изучает чувства и эмоции человека. Чувства — это наше внутреннее состояние и ощущение относительно всего, что происходит снаружи. А эмоции от латинского — это «волную» или «потрясаю». То есть это наше... Вот знаешь, как будто, когда что-то летит нас камень, это какая-то наша реакция на это. Или, или мы получили какой-то удар, это наша реакция на то, что связано снаружи, э, со всем внешним. Но я хотел бы прочитать для всех. Мне, мне, понрав, мне показалось это важным. Просто нам всем нужно знать, что эмоции есть у каждого из нас. Может быть, не так сильно они проявляются у всех или одинаково, но они есть у каждого. Согласны? У всех есть эмоции. Здесь нет роботов там, каких-то, я же не знаю, они везде сейчас, они в супермаркетах там. Если вы робот, у вас нет эмоций и чувств. Этот пункт не для вас. Но если вы человек, у вас это есть. Тут люди, <с evaluation> нормальные люди. <с 1> я знаю, что мы храним свои эмоции внутри, как бы мы сдерживаем их, особенно когда приходим в церковь, но они есть. Так вот, эмоции, что это? Это психический процесс, связанный также с процессами, внимания. мне это показалось очень важным, происходящими в нервной, гормональной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма, наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе на лице. Это знаете, как у некоторых людей в нашей церкви, вот знаете, я всегда говорю, у тебя на лице все написано, можешь ничего не говорить. Есть такие люди. Есть такие. У вас на лице все написано. Но здесь написано о том, что наши эмоции, может быть, они на лице и не написаны. Мы, мы как бы, знаете, одели маску. Но, друзья, они влияют на нервную, гормональную, дыхательную и пищеварительную систему. Бывает такое, когда ты так сильно переживаешь, что у тебя живот начинает болеть. Это не смешно. Это на самом деле так. Это влияет на, на всего человека. Я имею в виду, негативные эмоции могут очень негативно влиять на жизнь человека. И когда я думаю об этом, какой ключ в том, чтобы ставить Бога на первое место в своих эмоциях и в своих чувствах. И моя жена за 7 лет брака очень четко мне объяснила. Фраза «Успокойся, когда она неспокойна» — это как подкидывать дрова в костер. Вообще не помогает. Успокойся. Если вы пробуете это кому-то говорить, я продолжаю это говорить. Не знаю, самому себе, наверное, надо говорить это. Но я хочу сказать, что у кого-то эмоции проявляются больше или меньше, но правда в том, что это влияет на нашу жизнь. И если мы ведомы нашими чувствами, то есть субъективными переживаниями относительно того, что происходит снаружи, и мы принимаем или мы принимаем решение, знаете как, на эмоциях, скорее всего, это будет негативно влиять на нашу жизнь и на жизнь других людей вокруг нас. Поэтому вопрос, что же делать? Я хочу спросить, как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь внутри? Что ты чувствуешь внутри? Сегодня. Я не хочу никого осуждать или, знаешь, чтобы ты чувствовал осуждение или что-то с тобой не в порядке, если ты чувствуешь себя плохо, сидя на проповеди сейчас. Я хочу сказать лишь то, что можно помещать Бога в свои чувства и свои эмоции. И это будет очень круто влиять на все, что происходит в твоей жизни. Знаешь, как мы помещаем Бога в свои чувства и свои переживания и свои эмоции? Как минимум через поклонение. Поклонение – это не только о чувствах, но это непосредственно касается наших чувств. Псалом 33, второй стих написано «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Очень важно знать, что этот Псалом 33 Давид писал в один из худших дней своей жизни, когда за ним опять кто-то гнался с оружием, а он там без оружия. И первое, что он пишет в этом Псалме, то есть это его поклонение, что я благословлю Господа во всякое время в плохое, и в хорошее. Неважно, что происходит. Я буду славить Бога, который является моим спасением, моей опорой, моей защитой. И это влияет на то, как мы чувствуем себя внутри. Я понимаю, что мы иногда говорим эту фразу, Неважно, как мы себя чувствуем, но это важно. Это важно, потому что, да, мы можем сдерживать свои чувства, но они внутри будут разрушать нас, если это будут негативные или плохие чувства. Чувства вины, чувства... Осуждение, чувство страха, чувство, как будто ты никому не нужен. Я хочу сказать, ты Богу нужен. Бог тебя не осуждает. Бог не помнит во Христе никакого твоего греха. Бог тебя любит больше всего на свете. И нам нужно это слышать, нам нужно это знать, и в поклонении мы это поем Богу. И поэтому нам нужно быть немного более ревностными, некоторым так точно, когда мы поем Богу. Потому что это касается какого-то внутреннего мира, нашего сердца, нашей души. И когда наша душа в порядке, в Библии говорится, все остальное в порядке. Когда наше сердце в порядке, все остальное в порядке. Поэтому другой Псалом, который написал Давид, Псалом 41, 6 стих и последний стих в этом же Псалме, мне нравится, что он говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я буду не просто чувствовать себя лучше, я буду поклоняться Богу и из-за этого чувствовать себя лучше. Почему? Потому что когда я поклоняюсь Богу, в каких-то сложных обстоятельствах Бог приходит, его присутствие там, где Его славят. А славят Его не просто здесь, в этом помещении. Славят Его в своем сердце и в своей своей душе, когда она не в порядке. Поэтому нам нужно уметь выражать свои чувства, эмоции, как минимум по поводу Бога и мужья, по поводу своих жен. Быть более страстными. Поклонение помогает нам наполнить себя осознанием того, какой Бог. Его истиной относительно нашей жизни – и поскольку чувства, еще раз хочу сказать, влияют на здоровье, на наше решение, на общее состояние, то в этом плане поклонение играет настолько важную роль. Оно исцеляет нас. Не только духовно и душевно, но также физически. Давайте относиться к этому как к времени, когда Бог нас обновляет, как к времени, когда Бог нам дает силы. У нас у всех есть сильные стороны. У каждого из нас я верю что в этих сильных вещах наши... то есть не только в слабых вещах ставить бога на перв... в сильных вещах ставить бога на первое место каким образом мы ставим бога на первое место в каких то сильных сторонах это когда мы понимаем что сильные стороны даны нам не для того чтобы превозноситься и говорить я лучше чем другие а для того чтобы служить другим потому что когда мы служим другим мы этим ставим бога на первое место мы этим говорим Мои дары и таланты я не зарабатывал. Это дар, это от Бога. Поэтому я могу в первую очередь служить другим. Это не касается только служения в церкви, там, в воскресенье. Это касается, это образ жизни. 1 Петра 4 глава 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как, как добрые домостроители и многоразличной благодати Божьей. Аминь. Например, мужчина в доме. Это лидер. Это... Сильная половина дома, вторая красивая, а первая сильная. Но мы мужья, мы используем неправильно иногда свою силу, думая, что нам нужно использовать силу, чтобы быть выше, чтобы быть первыми. Нет, нам дано это первенство, чтобы сказать первым «я стану вторым». Эй, я хочу, чтобы кто-то услышал, что когда мы лучше в чем-то, мы должны первыми сказать «я первым стану слугой». Я первым стану вторым, как бы это странно ни звучало. Служение – это образ жизни. И один из способов, как мы можем служить, это служа в церкви, находя себя в теле Христа. В Библии говорится, что церковь – это его тело. И мы находим себя частью этого тела и находим, что мы можем использовать те дары и таланты, которые Бог нам дал, чтобы служить другим людям и приносить духовную пользу другим людям. А это немаловажно. Аминь. 1 Коринфянам 12 глава, с 4 стиха, дары различны, но дух один и тот же, служение различное, Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий э, все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Какую пользу? Для того, чтобы мы приносили пользу другим людям, не только себе. По-правильному мы используем свои сильные стороны для того, чтобы работать, для того, чтобы ну, зарабатывать или чего-то в жизни добиваться. Но Библия говорит, что мы также можем использовать наши сильные стороны, в первую очередь, для того, чтобы служить другим людям. Я уже 15 лет с Богом в церкви, именно в церкви. И я вижу много людей, которые служат Богу верно на протяжении многих лет. И что я вижу во многих людях, которые отдают, знаешь, как будто Богу свои дары и таланты, Их работы, их добровольно, их работы, их бизнесы, их навыки общения с другими людьми, их лидерство, оно также растет, улучшается, и это влияет на их работы, на их бизнесы или на их другие дела, на их жизни, на их семьи. Поэтому служение – это не только что мы отдаем, мы через это растем, мы через это сами становимся лучше. Поэтому, когда мы ставим Бога на первое место – Используя наши дары и таланты, послушай, ты никогда не проиграешь. Никогда не проиграешь в этом. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это наши финансы. Они есть у каждого человека, мне кажется, даже у каждого тинейджера. Финансы есть у каждого из нас, и мы пользуемся, наверное, каждый день своими финансами. К Иисусу подошел один богатый юноша и спросил, как мне иметь вечную жизнь. И Иисус ему ответил то же, что мы читали практически в Матфея. Там, в начале, в Матфея. Луки 10, глава, 27 стих. Он говорит, он сказал ему в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». В других переводах Библии вот это слово «крепостью» говорится «силой». Еще в других переводах говорится «финансами». Потому что в этом есть смысл, как в Библии говорится, что за все отвечает серебро и наши финансы. Это какая-то определенная сила, это наши возможности. Мы рассчитываем свой бюджет или свои какие-то возможности, что мы сделаем в этом году, исходя из того, что у нас есть. Или что мы ожидаем получить. Поэтому в этом есть какая-то сила. Не духовная сила, но тем не менее мы можем это использовать во благо. И вот проблема у этого юноши как раз была с этой крепостью, потому что у него было много финансов, но он не мог поставить Бога на первое место в этом. Принцип первого, мы находим это по всей Библии. Далее он назван или вот появляется в законе там, Моисея, появляется такое, такое слово десятина, о котором мы иногда говорим в церкви. Мы верим в это, мы верим, что это принцип. Принцип для того, чтобы ставить Бога на первое место. И это никогда неплохо. И вопрос не в том, это в Ветхом Завете или в Новом написано. Ставить Бога на первое место, это проходит через всю Библию. И это всегда будет лучше для нас самих. Поэтому о первой десятине, конкретно десятине, мы читаем в истории Авраама. Когда именно десятине, когда... Он победил в сражении, и ему навстречу вышел Мельхиседек. Такой был он царь и священник, никто о нем ничего не слышал, но вот он вышел, и он ему отдал 10% всего, что у него было. И в Евреям, в 7 главе, 1 и 2 стихах написано, этот Мельхиседек был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Он встретил Авраама, возвращавшегося со сражения после победы над царями, и благословил его. Мельхиседек благословил Авраама чем-то. Авраам отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само его имя, Мельхиседек, означает, послушайте, Павел пишет «царь праведности», а его титул «царь Салима» означает «царь, несущий мир». И четвертый стих, смотрите, насколько он был велик. Даже наш праотец Авраам дал ему десятую часть захваченного на войне. Библия говорит нам о том, что Мельхиседек – это образ Иисуса Христа, это царь и священник, это тот, кому мы отдаем, или ради кого мы отдаем десятину в Новом Завете. Поэтому я верю, что люди, которые жили во времена Ветхого Завета или во времена Закона Ветхого Завета, то как они отдавали десятину, или то, с каким отношением они отдавали десятину, это очень отличается от нас. Потому что для нас это не закон, это честь и привилегия. Это наша возможность отдавать это ради Иисуса Христа, из-за нашей любви ко Христу или благодарности ко Христу. И здесь говорится, что перед тем, как он это сделал, этот царь Салима благословил его. Он его благословил, поэтому перед тем, как мы... Каждый из нас хоть раз в жизни это сделаем. Нас Бог благословляет. Нам Бог все равно дает. Нас Бог любит. Но это это наш ответ на это. Библия говорит, что это, это всегда будет нам лучше, когда мы в сфере финансов ставим Бога на первое место. Поэтому... Это было до, за много сотен лет до закона, который дал Моисею людям, чтобы они это делали, потому что они посмотрели, как это сделал Авраам. Но знаете, почему это сделал Авраам? У него было личное откровение сделать это. Я верю, что каждому из нас нужно личное откровение, чтобы это делать. Потому что когда есть личное какое-то понимание внутри и в мышлении и в сердце, почему или ради кого я делаю, и что я делаю это ради Христа или ставя Христа во главе моей сферы финансов. Я никогда не буду проигрывать, делая так. Поэтому я хочу сказать еще раз, всегда помни, Бог любит тебя всегда, ты прощен. Ты не под проклятием, отдаешь ты десятину или не отдаешь, потому что Иисус на кресте забрал все проклятия на себя, всю вину на себя. Но когда ты отдаешь десятину, мы ставим его во главе и в первенстве в этой сфере жизни. Вот что мы делаем, давая ему возможность сделать что-то большее в нашей жизни. Вот и все. Это наша честь и привилегия. Благодаря этому Бог обещает, что Божий дом будет здоров, будет крепким, будет столпом и утверждением истины в нашем обществе. Это еще одно, почему мы делаем то, что мы делаем. Аминь. Я верю, мы никогда не проиграем, делая это. И поэтому в нашей сфере финансов, ставя Бога на первое место, это выбор каждого из нас. Это выбор каждого из нас. Но ключ к тому, чтобы реально ставить Бога на первое место, для меня лично, Это десятина. Каждый делает как хочет. Время. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это время. Время есть у каждого из нас. Время, оно очень важно. В Библии говорится, что мудрые люди, они используют время мудро. И иногда мы проживаем так много, тратя попусту свое время. Время, я, я скажу, это, это ценнее, мне кажется, это ценнее, чем финансы. Потому что за финансы ты никогда не купишь больше времени в своей жизни. Но за время ты приобретешь финансы. Время – это гораздо ценнее. Мы его не ценим в начале, мы его больше ценим в конце. Чем старше становимся, тем больше ценим. Но тем не менее, время – это что-то важное. Поэтому мы, живя особенно в Москве, мы должны ценить свое время. Но я хочу сказать следующее. Давно уже собрание церкви, разное собрание, собрание воскресное, и также вот эти вот встречи, коннект-группы, мы их называем, встречи среди недели с верующими людьми, для меня это стало ценным, у меня появилось какое-то личное откровение, что «мне это надо». Это то, что будет строить мою жизнь. Это то время, которое я посвящаю на дорогу, на собрание, потом на дорогу домой и так далее. Или на эту маленькую встречу канагруппы. Но я просто получил какое-то личное откровение, что это то, что будет строить мою веру и мою жизнь. Это то, что будет двигать мою жизнь. Поэтому я сам себе сказал, моя работа никогда не будет мешать мне посвящать это время Богу, ставить в этом времени своей жизни Бога на первое место. Опять-таки, я не хочу никого, знаете, как бы говорить с осуждением. Я понимаю, что могут быть разные обстоятельства и так далее, но, возможно, ревнуйте об этом. Возможно, молитесь об этом, чтобы работа не мешала вам, а, возможно, сделать какой-то важный выбор в своей жизни. И также я принял решение, что в моей семье, которую я строю, никогда мы не будем ставить вопрос ребром «семья физическая или семья духовная?». Я я прошу Бога мудрости так строить свою семью, чтобы для нашей физической семьи духовная семья всегда была чем-то важным, ценным. Мы часть этого. Мы не выбираем, с кем мы хотим провести воскресенье. Друг с другом и со всеми вами. И это классно. Библия – это также вопрос времени для меня. Потому что, опять-таки, уже давно для меня... Уже перестал быть вопрос, читаю ли я Библию. Возможно, для кого-то это вопрос, но я хочу ободрить вас, читайте Библию. Это строит вашу веру. Библия Библии говорится, что вера, она не не из воздуха, она из Божьего Слова. Мой вопрос самому себе, когда я читаю Библию и как я читаю Библию. Потому что если я ее читаю тогда, когда мое внимание где-то в другом месте, то толку от этого чтения не будет. Поэтому для меня вопрос, когда я ее читаю, я стараюсь читать. Для меня цель следующая. Всегда ее читать рано утром. Потому что рано утром, я не знаю, как у вас, но мое внимание, оно лучше всего. Оно направлено, оно как-то... я, Знаете, как вот говорят, трезвый человек. Не то чтобы я не трезвый вечером, но я, я, я трезв утром как никогда. Я, знаете, вот просто... Я могу воспринимать информацию, я могу ее применять, я могу ее анализировать. Я, я отдохнувший, как минимум если меня Эма всю ночь не толкла. Ну, в общем. И последнее, что я хочу сказать по поводу времени. Я хочу сказать следующее. Пост и молитва — это наше время. Я верю, это также касается времени. И мы приняли решение, что всей церкви мы будем брать пост. И вы можете немного больше прочитать вообще о посте, который мы приняли решение брать, о чем мы будем поститься или как мы будем поститься, каким видом поста. И мы написали такую статью или как бы такое послание или текст, и поместили его на наш сайт о посте. И я просто ободряю на протяжении этой недели каждого почитать, что мы написали о посте, потому что я верю, это может очень очень повлиять на эти три недели. Это, Это не три недели диеты, это три недели поста, поста и молитвы, 21 день поста и молитвы. Мы написали много разных историй по всей Библии, когда люди постились и о чем они постились. И я я думаю, что каждый из нас, мы найдем себя где-то из этих историй, где-то в этих историях и поймем, вот это для меня этот пост. Но я верю, это очень сильное время. Я верю, что это очень важное время. И когда мы говорим, веришь ли ты, что есть что-то большее от Бога, и мы уже привыкли говорить, да, э там, аминь и все остальное. Но я верю, что мы реально это можем увидеть, когда мы все, всей церковью, а всей церковью, это когда когда каждый из нас, когда каждый из нас, мы принимаем решение 21 день отказаться от чего-то, отказаться от пищи какой-то и направить свой взор на Бога, свое внимание на Бога, посвятить это время Богу, молитве. И я верю, что когда мы принимаем решение искать Божьего Царства, искать Его праведности, искать Бога, то не только все остальное приложится и будет в порядке, но мы увидим настоящее пробуждение, мы увидим настоящее движение Бога в наших жизнях больше, чем когда-либо. Поэтому я хочу ободрить каждого. Давайте возьмем пост все вместе. Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас и надеемся, что это послание станет благословением для вас.